0: hat begonnen mit der Bemerkung, dass er immer sagt, ich habe viele Geschichten darüber gehört, wie du bist, Gott. Und ich will euch jetzt eine Geschichte vorlesen, die was sagt, wie Gott ist oder wie Jesus ist. Was war das denn eigentlich für ein Kerl? Eine Geschichte, die vielleicht auch nachher gut zur Predigt passt. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers, Und legte sich dort zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit einem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er doch, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden Das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, Wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Eine Geschichte, die zeigt, dass Jesus keine Berührungsschwierigkeiten hat, auch mit Leuten, die dick das Etikett Sünderin auf dem Kopf tragen. Ja, zum Anfang der Predigt ein Bild, gastfreundliche Gemeinde. Unsere Landeskirche hat in diesem Jahr eine Arbeitshilfe, in dem letzten Jahr eine Arbeitshilfe herausgegeben: Gastfreundliche Gemeinde. Darin gibt es tolle Anregungen dazu, wie wir als Gemeinde bessere Gastgeber werden können für Menschen, die vielleicht zum ersten Mal da sind, vielleicht weil sie neu nach Freiburg gezogen sind oder auch weil sie neuen Interesse gefunden haben daran, sich mit Themen des Glaubens zu beschäftigen. Wir haben das Heft in der Gemeindeleitung angeschaut, zumindest zum Teil. Und wir haben wieder mal, das tun wir immer wieder, über unsere Fähigkeit, auch unsere Lust, neue und fremde Besucherinnen hier in unserer Gemeinde willkommen zu heißen, diskutiert. Natürlich wollen wir alle gastfreundliche Gemeinde sein und jeden hier willkommen heißen. Aber schaffen wir das dann auch? Welche Leute passen denn hier rein? Wer fühlt sich wohl schnell los, äh, schnell wohl hier bei uns? Das ist so die Sache, über die wir diskutiert haben, und drunter gibt es vielleicht noch eine Sache, über die man nicht so offen diskutieren kann. Wen wollen wir eigentlich hier haben bei uns in der Gemeinde? Wer ist uns wirklich willkommen? Über wen freuen wir uns? Und muss womöglich jemand irgendwelche Maßstäbe erfüllen, um hier dazugehören zu dürfen, bis wir ihn richtig willkommen heißen. Schwierige Themen, die kaum aussprechbar sind. Aber sie haben was zu tun mit der Jahreslosung für 2022. Bevor ich die vorlese, kurz der Zusammenhang, in dem sie steht. Wir sind in Kapernaum in der Hafenstadt am Rand des Sees Genezareth in Galiläa. Viele Menschen umringen Jesus, stellen ihre Fragen, versuchen sich ein Urteil über ihn zu bilden, sind neugierig und gleichzeitig auch irgendwie kritisch. Wer ist der Typ? Kein Wunder, denn sie hatten am Vortag was erlebt, was wirklich außergewöhnlich war. Jesus hat mit fünf Broten und zwei Fischen über 5000 Menschen satt bekommen, Wie der das hingekriegt hat, wenn der nicht der längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den schon die Väter und die Mütter gehofft haben. Wenn der es nicht ist, wer dann? Sie wollen ihn zum König krönen, aber Jesus ist erstmal abgehauen, hat sich versteckt in den Bergen. Aber dann in der Synagoge von Kapernaum am nächsten Tag, da finden sie ihn wieder und dort kommt es dann zu so einem theologischen Frage-Antwort-Spiel. An einer Stelle sagt Jesus, ganz souverän und selbstbewusst von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Das knüpft an an dem, dass im Vortag diese Speisung war. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Einige waren da davon sichtlich begeistert, Herr mit diesem Brot des Lebens das es auf immer satt macht. Andere schütteln den Kopf, sind verwirrt über diese kryptischen Aussagen von Jesus, verstehen nur Bahnhof. Und wieder andere finden, dass er viel zu viel dick aufträgt. Arrogante Anmaßung, was bildet sich dieser Jesus ein? Eigentlich ist es ja fast schon Gotteslästerung, was er sagt. An Jesus und an seinem Anspruch, mehr als ein Mensch, mehr als ein Weisheitslehrer oder so ein Wundertäter zu sein, scheiden sich die Geister. Damals in Kapernaum und heute bei uns. Schon in der Einleitung, in der Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums heißt Er, Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Das ist so die gemischte Stimmungslage, in die rein unsere Jahreslosung gehört. Eine Gruppe von Begeisterten, von Verwirrten und Wütenden. Sagt Jesus dann, alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Ich habe euch mal so den ganzen Abschnitt ähm, als Folie gegeben, dass man so ein bisschen den Zusammenhang hat. Jesus unterstreicht hier nochmal ganz deutlich, ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich führe den Willen Gottes aus. Und dieser Wille Gottes ist ewiges Leben für alle, die an Jesus glauben, für alle. Deshalb sagt Jesus diesen Satz der für dieses Jahr als Jahreslosung ausgewählt worden ist und hier fett gedruckt ist, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Er, der selber nicht angenommen wurde, der verkannt und verachtet wurde, der sagt zu den Menschen um sich rum, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das klingt danach, ihr könnt einfach kommen, Die Tür ist offen, Open House, für jeden, der will. Keine Ausweis und keine geistliche Impfpflicht, keine Taufscheinpflicht, keine Kirchensteuerpflicht. Noch nicht mal ein Frömmigkeitszertifikat muss man vorweisen. Irgendwie ziemlich radikal, ziemlich niedrigschwellig, man könnte auch sagen, ziemlich billig. Passt das wirklich? Darf man die Jahreslosung so auslegen, dass einfach jeder kommen kann zu Jesus? Naja, auf jeden Fall passt diese Auslegung zu der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Und zu der Geschichte mit Zachäus eigentlich auch. Und zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Irgendwie auch. Und dann gibt es noch die Geschichte mit Jesus und der Ehebrecherin, Jesus und Aussätzige, Jesus und Zöllner, Verbrecher, Huren, Römer, Sünder und Sünderinnen. Er begegnet ihnen. In der Zeit, in der alle gewohnt waren, dass es zwischen Gott und den Menschen einen Sicherheitsabstand braucht und nicht jeder kommen kann. Und dass man sich Gott nicht einfach so nähern darf, wenn man nicht vergehen will hat Jesus sich im Namen Gottes mit Menschen beschäftigt, die religiös als disqualifiziert gegolten haben und keinen Platz in der frommen Gemeinde hatten. In einer Zeit, in der der Glaube für die Gläubigen in der Synagoge und im Tempel verhandelt wurde, wo man immer sehen konnte, wer drinnen ist und wer draußen ist, wer dazugehört und wer dazugehören darf und wer hier keinen Platz hat, hat Jesus in Privatwohnungen, auf den Straßen, auf Dorfplätzen gepredigt und den Glaube im wahrsten Sinne des Wortes und das Volk gebracht. Und jede und jeder konnte selber entscheiden, will ich zuhören, wie nah möchte ich rangehen, wie sehr möchte ich mich einlassen auf diesen Jesus und seinen neuen Glauben. Welches Bild haben wir von Kirche und Gemeinde? Sondern drinnen-draußen Bild, da die Gläubigen und dort die ungläubige Welt draußen? Oder vielleicht auch dieses andere Bild von der Menschenansammlung im Freien ohne Sicherheitsabstände und Masken und in der Mitte steht ein Jesus und ich kann entscheiden, wie nah möchte ich rangehen. Und keiner sagt mir, wie weit ich hingehen darf oder nicht. Vielleicht will Jesus unsere inneren Bilder durcheinander bringen, wer weiß. Im Oktober fand hier in diesem Raum, in dieser Kirche, ein Multiplikatorentag für Glaubenskurse statt. Und dort hat uns ein Referent aufgefordert, mal in eigene Worte zu fassen, in ein, zwei Sätzen zu sagen, was wir für die wichtigste Kernbotschaft des Evangeliums halten würde, Wie wird es heute irgendjemand sagen würden? Ein, zwei Sätze. Was sollen wir heute Menschen über Gott sagen? Ich weiß nicht, wie euer Satz lauten würde. Ich bin auf den Satz gekommen, Gott will dich bei sich haben. Gott will dich bei sich haben. Und diesen Satz will ich jeder und jedem hier unter uns ganz persönlich zusagen. Gott will dich bei sich haben. Er hat Interesse an dir. Jesus ist Mensch geworden, weil Gott nicht will, dass irgendjemand verloren geht. Keine Ahnung, nein, äh, egal ob du zu den Jesusbegeisterten gehörst, zu den Ratlos Fragenden oder zu denen, die da sehr, sehr kritisch sind und alles Kritische erstmal durchleuchten müssen. Keine Ahnung, nein, egal, ob du dich für eigentlich ganz okay hältst wie jener Pharisäer in der Geschichte und denkst, du kannst Gott guten Gewissens gegenüberstehen, oder ob du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass Gott irgendetwas an dir in Ordnung findet oder sogar gut findet. Keine Ahnung, nein, egal ob du mit der Bibel unterm Kopfkissen schläfst und alle wichtigen theologischen Fragen be- bewegt und beantwortet hast oder ob du zu denen gehörst, die sich als geistlich eher ahnungslos oder analphabeten empfinden. Immer gilt die Jahreslosung. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Bei Jesus ist immer noch ein Platz für dich frei. Gott will dich bei sich haben. Und wenn du einen Weg zu ihm suchst, dann wird er sich auch finden lassen. Du hast einen Platz an seinem Tisch. Und es gibt Brot und Wein, Zeichen der Liebe und der Vergebung. Und vielleicht sogar, wie bei dem verlorenen Sohn, eine Umarmung und ein junges Maskalb und eine Party. Es gibt Heil und Heilung für dich. Trost und Beistand. Die Aussicht auf eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Deshalb komm. Komm und geh Schritte auf Jesus zu. Jesus is open. Und ich will noch ein zweites sagen zu uns allen als Gemeinde. Gott will auch andere bei sich haben. Wir sollen sie nicht abweisen. Lasst uns aufhören, die Welt in drinnen und draußen in gläubig und ungläubig in Wissende und Unwissende einzuteilen. Lasst uns aufhören, die Christenheit als exklusive Gesellschaft der Glaubenden zu denken. Lasst uns vielmehr eine Versammlung derjenigen sein, die zu Jesus kommen die sich auf ihn hin orientieren, die Jesus suchen, die glauben wollen, die glauben lernen wollen. Eine Gemeinschaft derer, die miteinander auf diesem Weg des Glaubens sind. Der eine ist eben ein Stück weiter und der andere ist erst am Anfang. Und beide sind sie gleich willkommen und haben sie gleich ihren Platz nebeneinander bei Jesus. Weil Jesus einfach niemanden abweist. Lasst uns Gemeinde denken und leben als inklusive Glaubenslern- und Übgemeinschaft. Und damit bin ich wieder bei dem Thema vom Anfang, gastfreundliche Gemeinde. Da geht es um Gottes Anliegen und Jesu Auftrag. Keine und keiner soll abgewiesen werden. Wir brauchen noch einen zweiten Spruch. Nicht nur Jesus is open, we are open. Wenn wir die Tür zu Gott, die Jesus ganz weit geöffnet hat, zumachen, dann werden wir schuldig. Wenn wir dort, wo Jesus sagt, ihr habt freien Zugang, ihr seid willkommen, Zugangsregeln aufstellen, irgendwelche 3G, 2G, 2G plus Regeln für die Zugehörigkeit zu Gott und zu 3,3, dann werden wir schuldig. Lasst uns eine gastfreundliche Gemeinde sein. Lasst uns unsere Berührungsängste hinter uns lassen und eine Willkommenskultur leben. Lasst uns Raum geben und Zeit haben für Fragende und für Suchende, für geistliche Annäherungsversuche. Wir sind noch nicht alle hier, sind auch Plätze frei. Wir sind nicht vollständig. Lasst uns Platz haben für Neue und Fremde. Nicht nur, weil es spannend und interessant ist und uns am Ende wahrscheinlich selber beschenkt, wenn da Neue ihren Platz finden, sondern schlicht und einfach, weil Jesus das so will. Lass uns immer mehr leben, was in der Gründungsphase von 3.3 in die Gemeindevision geschrieben wurde und demnächst hier drüben im Treppenhaus aufgehängt wird. Weil Gottes Liebe nicht nur uns gilt, wollen wir ansprechend sein für Menschen ohne kirchliche Vorprägung und auf die Menschen zugehen, die von sich aus nicht nach Gott und Glaube fragen. Ich finde, die Formulierung ist nicht ganz so glücklich, aber inhaltlich passt Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, offen zu sein und offen zu werden. Auch für Menschen, die sich bisher noch ganz wenig angesprochen gefühlt haben von Gott, vom Glaube an ihn, von der Kirche. Und ich hoffe und ich glaube, dass Gemeinde hier ein Ort sein kann, wo Gott erfahren wird. Ein Ort, an dem Menschen spüren, dass sie bei Jesus nicht ausgegrenzt werden, sondern dass sie angenommen sind. Ein Ort, an dem Glaube, an dem Gottvertrauen wachsen kann und an dem Jesus Nachfolge eingeübt werden kann. Ich wünsche uns, dass wir das 2022 gemeinsam erleben.